0: Tere Telfi kuulajad ja lugejad! Alustame eri saatega ja mina olen Telfi toimetaja karoliina Vasli. Ja viimasel ajal ei saa kuidagi ülega ümber energiakuludest, mis väga on siin kajastanud elektriarvetes, ka küttearved laiemalt kaasitoel on kasvamas. Ja mõnikord tahaks nii, et mõnel probleemi oleks lihtne lahendus ja teatud toetusmeede on riigipolt välja töötatud, aga samasega selle taotlemine väga lihtne ei olegi. Ja täna räägime sel teemal Korteri ühistute liidu jootse liikme Urmas Mardiga. Tervist! Tervist, tervist. Ja küsiski, et just ühistuta vaatest, et mis on selle toetusmeetme puhul sellised kitsaskohad?
1: No, ega see on tegelikult hirmus hirmuskeeruline. Ja mis nüüd pudutab ühistut, siis ühistute osas on väga selge selline aru saamine ja suhtumine, et nii-öelda nõrgemaid inimesi tuleb kaidata ja isenest on see ju elementaarne, et kui isikud kvalifitseeruvad sellele toetusele, et ühistud kõik endast oleneva, et tõesti see inimene ka lõpuks selle raha siis kätte saab. Aga probleemid on siin esiteks arvete tegemisel, et ma eile ma soovitan tegelikult ka ka kuulajatel, kes selles valdkonnas need aktiivselt peavad tegutsema kindlasti kuulata infopäeva, mis, mis on YouTube'is üleval ja eile ja selle korraldas siis Tallinna nina valitsus. Mina kuulusin selle ära, ma sain seal palju informatsiooni ja üks oluline info veel, et me ise korterühistute liidupoolt korraldame 19. jaanuaril, täpselt samamoodi infopäeva, kus siis rahandusist, selle valdkonna spetsialistid tulevad ja selgitavad nüansse. Aga mis on ühistute põhimure? Põhimure on just nimelt selles, et väga tihti, väga sageli, väga suur osa korterühistuid, teeb oma arveid ruutmeetri põhiselt. Ehk et vastavalt seadusele, milles on siis kokku lepitud kaasumad osa suurus. Ja nüüd ongi nagu murekoht selles, et kui võrd see sama ruutmeetri põhine arvestus ei lähe aluseks energieühiku arvestamisel, näiteks kilovatundid osas, siis varasemalt oli selline loogika, et tuleb just kui arved ümber teha, täna on siis natukene seda olukorda muudetud, või on olemas uus info, et ühistud tõesti võivad natukene rahulikumalt hingata, et nad ei pea need arved ümber tegema, küll aga nad peaksid siis sel, nende isikute, isikutele juurde tegema lisadokumenti, kus oleks siis väga selgelt näha, kui palju see üks 1 tund nüüd konkreetselt siis rahalises vääringus on, et, et kohalik omavalitsuse töötajad saaksid selle arvestuse teha. Et see on võibolla nende ühistute osas olnud suur probleem, et kui võrd neid piirvandi on erinevad, samamoodi kaukütega seandunud, kas üldelektad läheb, kas näiteks õhksojus pumpadest tulenev elektrikulu kvalifitseerub selle toetuse meetmesse. Et siin selles suhtes on näid küsimusi väga-väga palju. Et ma arvan, et võib-olla suur hulk küsimusi tuleb veel päevakorrale pärast järgmisel nädala algust, kui Tallinnas tegelikult hakatakse neid toetusime menetlema.
0: Mis muredega praegu ühistud on veel ka liidu poole pöördunud kogu seda, selles sündmuste keskel, kus tõesti inimeste arved on märkimisväärselt kasvanud?
1: Ja väga palju on täna pöördunud raamatupidajad, mida varasemalt ei ole olnud, sest raamatupidamise puhul on ju küsimus just nimelt nende arvete korrektsuses ja kuidas need arved peaks esitama ja millised konkreetselt kulu liigid artiklid, pinnaühikud seal peaks olema, et selline rahmatupidajate suur teema. Ja teine tegelikult väga suur mure, mis ühistutel on, mis saab homme üleahomme. Et kui võrd täna ikkagi energiahinnad on väga laes, et ju puudutavad konkreetselt need inimesi, kes seal majades elab, elavad, et kuidas nad hakkama saavad ja kuidas me nii-öelda ka tulevikus toime tuleme. Et selline nagu, nagu preventatiivne või etterutav mure on täna ühistujuhutudel südamel küll. Sest olge mausad, siis ju sellise majanduslikku organismina saab või tegutseda ainult viisil, kui korteri omanikud on tundlikud. Ehk et tegelikult ühistu toimimise fenome, fenomenaalsus ongi kahel tasandil. Ühel puhul kindlasti juhtimine, ehk et juhatus oleks asjalik, asjad toimiksid ja teistpidi liikmete majandamiskulude maksmine. Kui need on korras, siis probleem ei ole. Ühistud töötavad väga hästi, aga kui nüüd inimesed jäävad võlgu, siis võib ju tekida probleem, et ühistu ei suuda oma kohustusi kolmandat isikute eest täita. Ja, ja see on nagu, nagu, nagu kurjast, et, et selliseid nagu mure loote on olnud, aga, aga õnneks ei ole olnud mingisugus sellist suurt plahvatuslikku võlgnike märki vähemalt korterühistute liidule küll täheldatud, et sellist, sellist olukord oleks olnud. Aga, aga mure on inimestel südames ja hinges olemas.
0: Kas ettevaatavalt on ka rohkem hakatud uurima selle kohta, et kuidas tõesti oma maja ikkagi energiasäästlikumaks saada, et need, kes on võibolla need remontuid natuke edasi lükkanud siia maani?
1: Ja ütleme niimoodi, et mis pudutab üldse renoveerimist ja, ja kogu seda temaatikat, mis siis varasemalt läbi sihtasutuse kredeksi korterühistutele eraldati, siis ma julgen väita, et Eesti korterühistud on maailmas lausa Esirinnal eh, renoveerimise huvi poolest väga, väga paljud inimesed tahavad tegelikult oma maju renoveerida, kuid problemaatika on lihtsalt selles, et ei ole neid eh, toetusmeetmeid piisavalt. Et väidetavalt järgmiseks perioodiks peaks tulema 365 miljonit eurot ja me juba pikki silmi hootame, et need rahat tuleks peale, et korterühistud saaksid taotlema hakata. Ma toon lihtsalt ühe näite, et kui meil oli 2019. aastal eraldatud 19 miljonit ja öösel kel 12 avati taotlusvoor, siis usute või mitte, korterühistud esitasid 1,3 minuti jooksul nii palju avaldusi, et see 19,19 ,19 miljonit eurot võeti välja. Et pärast poole pandi juba tegelikult see, see programm kinni selle pärast, et liigamele 100 ühistud, juba jäid sellest hulgast välja, et selles suhtes renoveerimise temaatika no, on olnud kogu aeg tegelikult väga aktiivne, ja, ja, ja no, mida päev edasi seda innovaatilisemaks need renoveerimise lahendused lähevad, et enam ei ole mitte mingi uudis, et väigaldatakse soojustagastustega õhksojuspumpad sinna juurde päikeseparkid, et ma julgen väita, ka eile Olles raadios ühe väga tubli ühistu juhiga, kellel oli neli maja majandada või on neli maja majandada, on tal täpselt kaks maja renoveeritud nendest kaks ja kaks renoveerimata ja no, julgen väite, et ütleme, renoveeritud majade puhul on küttekulud 40-50% madalavad võrreldes siis äh, renoveerimate majadega. Et, et see on nagu tõsi, et, aga kui te küsite, kas sellist hüpet on hetkel olnud, siis Ma julgen väita, et renoveerimise huvi korterühistutel on olnud kogu aeg.
0: Kõrvalt on natukene tundub, et võibolla meie Tallinna mägedel siiski on palju maju, mis veel ootad renoveerimist, just need üheksa koruselised selle Mustamäel ja ka Lasnamäel õismel. Et kas seal on natukene leige huvi või tõesti see konkurents on ka päris tihe? Ja muidugi omate küsimus on see, et kas kõik ühistuliikmed väga suures majas ikkagi saab selle mõtte taha?
1: Absoluutselt, Ega tegelikult see... See majade hulk, mida oleks vaja renoveerida, see on tegelikult meeletu, et ausalt öeldes renoveeritud on ainult kas viis või kümme ma ei julge teile täpselt seda protsenti ütelda. Tegelikult see, see maht on väga suur, mis pudutab nüüd konkreetselt maju ja seal olevaid liikmeid, siis siin on väga tõsi, et tuleb inimestega rääkida. Ja ise enesest renoveerimise protsess võtab aega umbes kaks aastat ehk et selgitada inimestele, mida me teeme, kuidas me teeme, milliste materjalidega, millist tehnoloogiat me kasutame ja muidugi väga oluline, kui palju see maksad, palju see nii-öelda ruutmetri kulu tulevikus on, et nend on kõik väga tõsised teemad ja kindlasti õiguslikus mõttes on renoveerimise puhul ka väga oluline teada nii-öelda neid, neid õigusliku kategooriad, et täiteks on siin üks selline spetsiifiline. Seadusest olene võigus norm, et juhul kui tõesti renoveerimisotsus langetatakse, tavaliselt see ületab järgab, korteri ühistu eelarv, et siis sellise otsuse poolt peab olema kvalifitseeritud enamus. Ehk et enamusliitmed peab poolt olema, tingimused neile kuuluvad ka suuremat korterit. Et see on selles suhtes tõesti väga-väga oluline otsus, mis, mis peab ka kaasama seda, sellist nagu väga suurt otsustust, protsenti selle vaja elanikest, et see on selles suhtes tõsi, ja, et, et neid, neid menetlusi ei ole lihtne läbi viia, aga noh, kui me tuleme tagasi selle sama põhimõtte juurde, et need rahad nii kirjasti otsa saavad, siis tegelikult paljud lihtsalt ei saagi need rahade juurde ja noh, loomulikult on ka teine grupp ühistud, kes ei taotlegi läbi kredeksi, teevad neid tõid vähem ja võtavad otsa nii-öelda pangast lahed, noh, See on nagu kaks erinevat suunda, kuidas neid maju renoveeritakse.
0: Ma küsisin ka, tegema, mul on üks tutta, kes elab Mustama äh, suuremas maas. Tema asjad, neil on ka praegu tegelikult ühistut ka on just nende energiakulude tõttu. Osad, osad liikmed räägivad, et ikkagi nüüd võiks hakata ka renoveerima ja võibolla oma kuludega midagi teha. Samas on ühistus palju pensionäre, kes ei taha sentigi rohkem maksta. natukene ilmselt ka see just küttekulud, elektri elektritarbimise kõik see kallinemine võib sellist, et ühistutus, ühistutus ikkagi pinge tekitada.
1: Absoluutselt ja ma arvan, et kui te ka enne küsisite, kas siin võib olla mingi nihe, siis ma arvan, et kui nüüd minnaks meid otsuseid üldkoos rääkima, siis kindlasti on ka lihtsam põhjendada seda renoveerimise vajakust, kui, kui inimesed on neid meeletuid energiarveid tasunud, eks? et selles suhtes absoluutselt nõus et ja, ja loomulikult. Ega see menetus ongi väga keeruline ja siin on tegelikult võtme küsimus suhtlus, suhtlemine, 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 selgitamine ja kui need teemad saab kenasti inimestele selgeks rääkida, siis pole probleemi, tulevad ka liikmed kenasti kaasa ja, ja on nõus need investeeringutega kaasa minema.
0: Mida te soovitaksid ka neile ühistule, kus tõesti võib-olla ka raamatupidajad tunnevad, et nüüd ei käi üle ja pole ka oma põhi kõrvalt väga, väga aegagi võib-olla ka nende toetusmeetmete kõigega tegeleda, tegeleda. Kas ja kuidas üldse võib, võib natuke nagu lihtsamalt seal saakama saada?
1: No täna, jah, ütleme, et kui varasemalt oli selline seisukoht, et peaksis need arved ümber tegema nendele energiaühikutele, siis viimas infokohaselt korteri ühistud, korteri omanikele, Arveid ümber tegema ei pea, küll aga peavad tegema seda juurde lisa, kus siis konkreetselt näidatakse ära, kui palju nii öelda, see, see pinna ühik maksab. Ja, ja selles mõttes on ka raamatu pidajatel natukene lihtsam, et nad teevad ainult ühe lisa ja see siis e eraldatakse kõikidele nendele korteri omanikele, kes siis seda taotlust taotleme läheb. Sest tegelikult need summad on ju kortelmajas ühesugused. Lihtsalt, et nad oleks nagu, nagu selged ja neid saaks siis mõistlikult menetleda. Raamatupidajate puhul on tõsi see, et kui nüüd tõesti peab ikkagi väga palju tööd sellest lähtuvalt ümber tegema, siis on ju ka põhendatud nende näol et mingisuguse lisatasu küsimine, eks? Et see sõltub väga palju nüüd sellest raamatu pida, et kui suur see töömahukus on ja, ja ega tasuta, ei peagi keegi tööd tegema, et selles suhtes et ma olen ka seda varasemalt välja ütelnud, et meedia on tegelikult tore, et on välja töötatud, aga tegelikult on nagu ühistuselt vahelt ära unustatud, et ka tema lisatöö peaks olema tasustatud ja väärtustatud. Kas ka öö, on nii-öelda võimalik, et, et riigi poolt või kohalik oma valitsuse poolt ühistud sellest tegevuses toetatakse, mul on seda väga raske öelda, aga ma igal juhul toetaksin seda, et ka ühistud saaksid selle, selle lisatöö eest väärilise tasu.
0: Aga igal juhul tausta selgitamast ja nagu ka alguses mainisite, et kes tahavad oma küsimustele vastused, et 19. jaanuril toimub teil veebiseminalisel teemal
1: seminar ja, ja ma julgustan kõike osalema, et saab väga palju vastus, sest siis näid ühistutega seanduvaid küsimusi on tohutud spetsiifilised. ja päeva lõpuks võib tekida olukord, kus need inimesed hakkavad need küsimusi ja ühistujutudiga küsima. Et selles suhtes ma kohe kindlasti soovitan osaleda selle 19. veebruar keel
0: 5. Jaanuar.
1: Või jaanuar vabandust.
0: Just, aga igal juhul suureid tähteile juba kenal nädalavahetust ette.
1: Suur tänu teile ja, ja hoiame ikka töödat tihus, et ühistustel kõige hästi läheks.